0: Итак, у нас сегодня недельная глава Ноах, и мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа. И, конечно, для нас главный вопрос, что Всевышний хочет нам сказать через недельную главу Ноаха. На прошлой неделе, в Рашхудыш 8 месяца, 5780 года, мы уже начали изучать недельную главу Новых. И мы увидели, что с того момента, как Ноах вышел на новую землю, и на новое небо и принес в жертву все сожжения чистых животных, именно это действие Ноаха раскрыло меру милосердия Всевышнего не только к Ноаху, но и ко всему человечеству и ко всему творению. Более того, Эта мера милосердия раскрылась не на одно поколение, а на все поколения, как мы сейчас прочитаем, на все дни земли. Давайте прочитаем этот эпизод в Писаниях. И для нас сегодня важно понять, что же там Всевышний подумал в своем сердце. Кто читать бы решит 8 глава с 20 стиха устроил новых жертвенника Данаю и взял из всякого скота чистого из всяких птиц чистых и принес во всесожжение на жертвенника. И обонял Аданай приятное благоухание и сказал Адонай в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь Во все дни земли, сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратится. Что значат эти слова? Что подумал Всевышний в своем сердце? Проповедь я так и назвал. Впредь во все дни земли, сеяние и жатва. Но что это значит? Что значит сеяние и жатва? Что значит? Холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратится. Первый, самый важный момент, что мы увидели с момента этого жертвоприношения, ноохом чистых животных на новой земле, в жертву всесожжения, именно с этого момента раскрылась мера белосердия Всевышнего для всего человечества, для всего творения на все дни земли. Вот когда брат Наум прослушал проповедь Рожходыш, он мне позвонил и сказал, эра милосердия. Мы никогда так не смотрели. Вот то, о чем мы сегодня будем говорить, это раскроет совсем другую картину восприятия вот этого мира, в котором мы живем. Начиная со времени потопа до сегодняшних дней. Брат на ум беспокоится, он говорит, это не я сказал, это братья Вайнеры сказали, я только услышал. То, что сказали братья Вайнеры, это относится к тому, что они написали. А мы сейчас говорим о том, что говорит Тора нам, о том времени, в котором мы живем, и которое мы, в общем-то, воспринимали в искаженном понимании. И чтобы вам не казалось голословным это утверждение, я приведу сейчас из Нового Завета Несколько таких неудобных, я бы сказал, мест Писания, изучения Иешуа и апостолов, которые не вписываются вот в эту картину мира, которую нам вкладывали последние 1700 лет, что эра милосердия началась с первым приходом Иисуса Христа, когда Он умер и воскрес и искупил грехи всего человечества. Нам сегодня важно увидеть, как же есть на самом деле, что происходит с человечеством последние четыре с половиной тысячи лет именно с того момента, когда раскрылась мера милосердия Всевышнего ко всему человечеству. И что же Всевышний там в своем сердце решил? Что стоит за словами «во все дни жизни теперь сеяние и жатва, день и ночь». Мы же понимаем, что то, что говорит Всевышний – Это очень глубокий духовный процесс. Это слово, которое строит. Так вот, несколько неудобных мест Писания, которые дополнят эту картину от того нового восприятия, того, что мы не видели до этого. Первое место Писания это Иоанна 4 глава, 34 стиха. Ишуа говорит ему Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Не говорите ли вы, что еще четыре месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на Нивы, как они побелели и поспели к жатве. Подумайте, это Ешуа говорит, в общем-то, в начале своего служения. Он еще не умер и не воскрес, Он только начинает свое служение. Проповедь Евангелия Царствия. И вместе с тем он говорит своим ученикам, вы посмотрите, нивы уже созрели, уже надо собирать. И вопрос, кто посеял эти нивы? Кто их взращивал? Если эра милосердия началась с приходом Иисуса Христа, как нас научили, то тогда... О чем речь идет? Откуда они взялись, вот эти нивы, которые уже созрели? Дальше Ишова говорит, жнущий получает награду и собирают плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут. Понятно, что сеющие и жнущие будут радоваться вместе. И в псалме мы читаем, когда это будет, когда. Сыны Якова будут возвращаться в обетованную землю И будут нести эти снопы с собой А в снопах Все, которые растворили в себе Тору Маши В сердце своем Так Кто эти сеющие? Когда они сеяли? Пока на эти вопросы отвечать не надо Я еще раз говорю, эти местописания Они неудобные местописания Для сегодняшней существующей Картины восприятия этого мира но они как раз помогают увидеть ту истинную картину, которую нам раскрывает недельно на глава ног. Следующее местописание – это Матвея, 1 глава, 21 стих. Всем нам хорошо известно. Написано, родит же сына, и наречешь ему имя Ишуа, ибо он спасет людей своих от грехов их. Очень интересное местописание. Ну, во-первых, кто эти люди, которых Ишуа называет своими? Кого он будет спасать от тех грехов, которые они сделали? То есть, он будет спасать своих от тех грехов, которые они сделали. И если вот этот стих наложить на ту существующую сегодня картину восприятия мира, то она противоречит. Почему противоречит? Потому что здесь последовательность процесса обратная. Смотрите, картина сегодняшнего мира говорит, вот Иисус умер за все наши грехи, и вот мы, значит, поверили, что Он умер за наши грехи, и Он нас спасает. То есть сначала прощение грехов, да, а потом идет спасение. А этот стих говорит наоборот, Он говорит, он будет спасать своих. И вопрос, кто такие его, от грехов их, вы понимаете? Совсем другая последовательность, логика другая. И этот стих не вписывается в существующую картину восприятия этого мира и того, что происходит вообще со всем человечеством на протяжении всех этих четырех с половиной тысяч лет, начиная со времени как Ноах вышел на новую землю до сегодняшнего дня. Как тут не вспомнить Исаию 53 главу, одиннадцать стих, где мы читаем на подвиг души своей, он будет смотреть с удовольствием Через познание Его Он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Вот здесь мы видим та же самая последовательность. Оправдает многих, то есть своих как им Матвея читаем. И их грехи понесет. И мы видим, что понесет именно потому, что они познали Его. И через это можно увидеть, кто Его. Так вопрос, этот процесс начался когда? 1700 лет назад или 4500 лет назад? Или даже от начала мира? И тогда на самого ноха смотришь совсем другими глазами. Потому что это как раз тот образ, который Всевышний дал нам. Сегодня я слышал такой комментарий, что праведность Ноаха, она как бы не дотягивает до праведности Авраама. Ну, вот он в своем поколении был праведным. Вы знаете, я не принимаю такое утверждение, потому что то, что говорит Тора, если читать в оригинале, она говорит о том, что Ноах ходил с Элогимом. А если мы посмотрим на то, что пророк Еремея говорит в 31 главе, в 33 стихе о том, каким должен быть новый завет, давайте посмотрим. Еремея, 31 глава, 33 стих написано. «Вот завет, который я заключу с Домом Израилевым, после тех дней, — говорит Аданай. вложу закон мой во внутренность их, на сердцах их напишу его, и буду им Элогим». Слышите? То есть, когда закон вложен во внутренность и написан на сердцах, то Всевышний становится нашим Элогимом, нашей силой. А это и есть суть Израиля. Исра, Эль, правящей силой Всевышнего. Это то, ради чего Яков боролся с некто всю ночь. И когда вот это видишь, тогда начинаешь понимать, что образ Ноаха – это... В общем-то, образ для всех поколений вот этого человечества, которому Всевышний открыл свое милосердие. Но мы чуть позже коснемся этого момента. Я сейчас еще несколько мест из Нового Завета приведу, чтобы расширить эту картину. Следующее место Писания, даже два, сразу прочитаю. Это послание евреям 11 глава. 38-40 стих и послание Евреям 12 глава с 22 стиха. Смотрите, послание Евреям 11 глава с 37 стиха. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. И следующее местописание к этому же. 22 стих, 12 глава послания Евреям. Но вы приступили к горе Сиону и к ограда всесильного живого, к небесному Русалиму и к тьмам ангелов. К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Всевышнему, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатай Нового Завета и крови кропления, говорящие лучше, нежели Авелева. И здесь возникают те же самые вопросы: кто эти в на вере? Кто эти духи праведников, достигших совершенства? Кто это церковь первенцев, которые. Мы только приступили, а она уже там, на сегодня. И что значит слова в 40 стихе послания евреям 11 главы? Чтобы они не без нас достигли совершенства. И вот еще одно местописание, которое дополняет и немного проясняет всю эту картину. Но эта картина уже та, которую нам раскрывает глава новых, а не та, которую мы знали до сегодняшнего дня. Это послание евреям, 9 глава, 15 стих. «И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете». Помните Матвея, 1 главу? «Людей своих от греховых, призванных к вечному наследию, получили обетованных». Как это может быть, что его смерть на самом деле она именно ради того, чтобы искупить преступления, сделанные в Первом Завете. Как это можно объяснить, если думать, что эра милосердия началась 2000 лет назад? Уже эти места Писания нам говорят о том, что эра милосердия началась гораздо раньше, чем приход Машея Хаишо, первый приход Машея Хаишо в этот мир. И его жертва предназначена для искупления. Грехов тех, которые совершали праведники на своем пути духовного роста. Независимо, в какое время они жили, вот начиная со времен новых. И тогда становится понятным еще одно неудобное место. Это книга Иова, 19 глава, с 23 стиха. Написано, Иов говорит, О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге резцом железным соловом, на вечное время на камне вырезаны были. А я знаю, искупитель мой жив. И он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию. И я во плоти мою узрю всесильного. О чем говорит здесь Иов? Машех Иешуа еще не приходил. А Ио уже знает. Почему он так уверен? Все друзья пытаются сказать ему, что ты отступил от праведности, а он в сердце своем немало не сомневается, что он ни в чем не согрешил перед Всевышним. И это его уверенность как раз и дает ему вот это знание, что придет время, он будет восстановлен. Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его, и сердце мое в груди моей. Вам надлежало бы сказать, зачем мы преследуем его, как будто корень зла найден во мне. Убойтесь меча, ибо меч есть от неправды, и знаете, что есть суд. Все, о чем я сейчас говорю, это очень важно для всех людей. Для всех, которые желают идти путем Всевышнего. Как-то у нас с братом Наумом был разговор с одним известным сегодня еврейским мессианским служителем. Всевышний, да будет милостью к Нему. Так вот, разговор касался того, получили ли спасение те евреи, которые последние две тысячи лет оставались верными Торе и не принимали того Иисуса, который отменил Тору Маше. И вот этот служитель искренне верил, что все кто не принял искупительную жертву Иисуса Христа, не получили спасения. Если так думает известный еврейский мессианский служитель, то что же тогда говорить о тысячах и миллионах обычных христианских служителей, за которыми, по сути, идут миллиарды людей? Вы понимаете, насколько серьезно то, о чем мы сегодня говорим? Мы сегодня пытаемся увидеть истинную картину мира. Мы сегодня говорим о эре милосердия, которая началась не две тысячи лет назад, а четыре с тысячи лет назад, примерно с того момента, как Ноах вышел на новую землю. И мы это уже увидели, когда Всевышний обонял это благоухание, жертву всесожжения, которую принес Ноах. Он в сердце своем принял решение. Давайте посмотрим, что же Всевышний подумал в своем сердце, когда обонял это благоухание. 21 стих мы читали. сказала Адонай в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли Во все дни земли. Видите? Это до каких пор? Во все дни земли. То есть до тех пор, пока не закончится отведенное время этой земле. Семь дней творения. Сеяние и жатва. Холод и зной, лето и зима, день и ночь. Не прекратятся. Но то, почему Всевышнему... Так понравилось это благоухание жертвы всесожжения. Мы уже говорили, бурышходыш. Ходыш, Всевышнему было приятно вот это свидетельство души нового, которое полностью посвящает себя без остатка на служение Всевышнему. И Всевышний, видео это, принимает для себя такое, можно сказать, глобальное решение. Он говорит, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. Что это значит? Всевышний, глядя на эту жертву, понимает, что зло, которое делает человек, связано с его юностью. И отсюда простой вывод. Надо человеку дать время, чтобы он повзрослел и на своем жизненном пути смог созреть и принести плод. То есть, во-первых, Всевышний, глядя на а подумал в своем сердце, что он больше не будет уничтожать человечество, но даст людям в каждом роде возможность на своем жизненном пути созреть и принести плод. Это понятно? То есть, неважно, что они будут делать, как они будут поступать, Всевышний сказал, все буду терпеть и буду всячески стараться помогать, чтобы они могли вырасти духом. И вот что значит, что Всевышний будет долготерпелив к человеку до самой его старости, мы об этом читаем в книге Иова 33 главе. Для чего тебе состязаться с ним? Это тринадцатый стих. Он не дает отчета ни в каких делах своих. сильные говорит однажды, если того не заметят, в другой раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих. И жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно. И показываются кости его, которых не было видно. И душа его приближается к могиле и жизнь его к смерти. Если есть у него ангел-наставник, Один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, всесильный умилосердится над ним и скажет, освободи его от могилы, я нашел умилостивление. И вот это умилостивление, стоит слово кофер, по стронгу 37.24, это то же самое, вот эта смола, которая осмаливал ног, ковчег снутри и наружу. Тогда тело его сделает свежее, нежели у молодости. Он возвратится к юности, будет молиться всесильному, и он к нему с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить, грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет. Вот все это делает всесильный два-три раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. То есть, вот это местописание говорит, насколько Всевышний будет долготерпелив к каждому человеку. Трижды будет обращаться к каждому человеку, чтобы направить его на истинный путь, независимо от того, как он живет. И мы видим, что если есть у человека ангел-наставник, об этом ангел-наставнике можно поговорить в контексте того, каким образом НОХ обрел благодать пред Всевышним. Помните, мы в одной из проповедей подробно разбирали, что происходит с Ноахом между Восьмым и девятым стихом. Там, где Ноах обрел благодать под лицом Всевышнего, и там, где уже Нох родил Ноаха, мужа праведного, целостного, непорочного, который ходит с Элаим. И то, как жил Ноах, мы уже говорили, подумайте, до 500 лет Ноах не рождал детей. Первого ребенка он родил в 500 лет. Хотя его сверстники там уже и в 60, и в 80, и в 100 лет рождали детей. Естественно, возникает вопрос, а почему Ноах так долго не зачинал детей? В чем была причина? А причина была проста. вот с тех пор, как Адам согрешил и был изнан из Эдемского сада, Тора говорит о том, что с этого момента Адам стал рождать детей по образу своему, по подобию своему. И когда новых смотрит на этих детей, которые рождаются, он видит, что зла в каждом поколении все больше и больше увеличивается. И вот новых, глядя на все это, он понимает, что, во-первых, надо исправить самого себя. Потому что, если я буду рождать детей по своему образу и подобию, то с образом понятно, А вот подобие, вот то, что есть внутри меня, вот то и наследуют мои дети. И поэтому Ноах старается то, как он может, жить праведной жизнью. И вот это вот стремление Ноаха исправлять себя, это как раз и есть то, что обрело вот этот хэн в глазах Всевышнего. И именно благодаря этому Всевышний говорит, Ноаху, строй ковчег. И мы говорили, что в тот момент, когда Всевышний сказал Ноаху, устроить ковчег, ему было 480 лет. И вот еще 120 лет Ноах строил вот этот ковчег, и в проповедях это есть, мы разбирали. Суть этого ковчега, Тайва, слово, слово, которое покрывалось вот этим кофер, копора, жертва, и изнутри и снаружи. Что значит строить ковчег? Это то же самое, что Машех Ешоа говорит в Иоанна 14 главе. Обитель строить. Обитель строить для Всевышнего в своих сердцах. И эта обитель строится из слова Всевышнего. И покрывается вот этой жертвой за грехи. Так вот, если все вместе сложить, то мы видим, что Всевышний, глядя на Ноаха, понимает, что в людях есть доброе, И то, что большая часть людей возлюбили тьму, это не значит, что среди них нет тех, которые будут хотеть двигаться к свету. И поэтому он сказал, что не буду больше ни людей уничтожать, ни все живое. Вот как я решил, семь дней творения, вот эти все семь дней творения, они и будут отведены и этому роду, человеческому, и этому всему живому. И те, которые воспользуются этой возможностью, которая предоставлена им, как мы читали у Иова, вот те и принесут плод. И этот плод как раз и будет свидетельством того, что они будут помилованы Всевышним и достигнут будущего мира. Итак, Всевышний подумал в своем сердце, из-за того, что в сердце человеческому зло от юности его, он принимает решение, больше не уничтожать все человечество, все творение, а дать возможность каждому человеку вот на все дни его жизни, доколе он будет жить, доколе у него дыхание в ноздрях будет, дать эту возможность все-таки достичь вечной жизни. Ну и понятно, почему теперь Всевышний не будет поражать всего живущего, как он это сделал с Первым миром. Это связано с этим первым его решением, поскольку животный мир искажают свои пути, глядя на человека. А Всевышний сказал, что будет долготерпелив к человеку. А это значит, что он будет долготерпелив и ко всему миру, ко всему живому, что населяет этот мир. Мы видим, что и в дни Ноаха не вся плоть исказила свои пути, и были животные, которые сохранили чистоту своего рода, и именно они вошли в ковчег снова. Ну и третий момент, который нам осталось понять, что значит слова Всевышнего. Впредь, 22 стих, 8 глава Баришит. Во все дни земли, сеяние и жатва. Холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Во все дни земли, сеяние и жатва. Холод и зной, лето и зима. Это все части одного процесса. Вот вы весной сеете, потом начинается время созревания, холод, зной, лето, потом идет сбор урожая, начинается зима, и потом опять следующий цикл, опять сеяние, созревание, разные испытания для этого урожая, потом сбор урожая, Итак, во все дни жизни Земли день и ночь не прекратятся. И что такое день, мы знаем. Прошлая недельная глава, первый день, мы подробно говорили о том, что значит отделил день от ночи. То есть то, что день, все, что относится к дню, это свет, это к свету. А то, что относится к ночи, это к ночи. То есть во тьму внешне. Так вот... Суть сеяния и жатвы можно объяснить притчами Ишуа о сеятеле, о семени. Мы их все хорошо знаем, я просто вам их напомню. И вот э, в этом контексте, как мы сегодня говорим, вы можете увидеть, что вот те сеятели, в труд которых входят ученики Ишуа Машеха, они были гораздо раньше. И тогда становится понятно, откуда взялись эти созревшие нилы. Ну, помните притчу о Сеятеле, как Сеятель вышел и сеял там у дороги, на каменистой почве, в терниях, на добрую землю. В 13 главе Матвея, в 18 стихе, Ишуа разъясняет притчу о Сеятеле. Ко всякому слушающему слово царствие и неразумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Посеянное на каменистых местах означает того кто слышит слово и тот час с радостью принимает его но не имеет в себе корня и не постоянен. когда настанет скорбь или гонение за слово тот час соблазняется посеяна в терне означает того кто слышит слово но забота века сего обольщения богатства заглушает слово и оно бывает бесплодно посеяна же на доброй земле означает слышащего Слово и разумеющего который бывает плодоносен. Так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, иной в 30. Это мы все знаем. У нас вопрос. Что значит сеяние жатва во все дни земли? И когда мы начинаем вникать в суть сеяния, мы начинаем понимать, что речь-то идет о сеянии слова. Тогда вопрос а когда вообще началось это сеяние слова? Вот с того момента, когда Ешова послал своих учеников проповедовать, Но ну, это вписывается в существующую картину восприятия этого мира. Но вот следующая притча, она говорит совсем о другом. Вот давайте почитаем. Здесь же в 13 главе, с 24 стиха написано, другую притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное, подобно человеку, Посеявшему семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей, плевело и ушел. Слушайте, когда все это происходило? Тут вообще картинка-то к Эдемскому саду притягивает. Правда? Так вот, оказывается, уже когда сеяние началось. Когда взошла зелень, показался плод, тогда явились и плевелы. Придя же, рабы-домовладыки сказали ему, господин, недобрый ли семя сеял ты на поле твоем, откуда же на нем плевел? Он же сказал им, враг-человек сделал это. А рабы сказали ему, хочешь ли мы пойдем и выберем их? Он сказал, нет. Чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое дожатвы. А во время жатвы, я скажу не сам, соберите прежде плевел и свяжите их связки, чтобы сжечь их. А пшеницу уберите в житницу мою. Слушайте, вот то, что здесь мы читаем, это в точности соответствует тому, что Всевышний решил в своем сердце. Сеяние жатвы во все дни земли. Вдумайтесь. Сеяние жатвы во все дни земли. Холод, зной, Лето, зима, день и ночь. То есть, род человеческий приходит, род человеческий уходит, род за родом приходит, уходит. Все сеют, все пожинают, все взращивают плод, кто что вырастил. Всевышний говорит, пусть все идет, я даю каждому человеку эту возможность вырастить плод. Но у них есть право выбора. Поэтому вырывать никого не надо. Машех разъясняет в своей притче, он говорит, выдергивать никого не будем, оставим все до конца времени. То есть, до конца дней жизни человека в этом мире, в каждом роде Всевышний будет делать все для того, чтобы просветить человека светом живых. Ну и вот, когда мы читаем эту притчу о Сыне Человеческом, который посеял семя Тут в 37 стихе, в 13 главе Матвея, еще разъясняет эту притчу. Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя есть сын человеческий. Поле есть мир. Доброе семя – это сыны царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва – есть кончина века. А жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет и при кончении века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконий. И ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праздники воссевят, как солнце, в царстве их. Кто имеет уши слышать, да слышит. Слушайте, мы раньше читали, и мы как бы относили эти стихи, вот, окончание века, как бы к тому поколению, которое будет жить там в то последнее время. Но здесь речь идет о всех праведниках, во всех поколениях, во все роды существования человечества, начиная с дней Ноах. И вот здесь мы начинаем понимать, каким образом Иешуа спасет людей своих от греховых. Тогда о чем же говорит нам недельная глава Ноах? Мы видим, что Первый мир Всевышний разрушил. Уничтожил все живущее на земле. Но вместе с тем он нашел в Первом мире человека, который обрел вот этот хэн в глазах Всевышнего. Мы читаем о том, что Ноах, ходил со Всевышним. В Торе написано ⁇ Эт аэлахим хитхалех но ⁇ И вот это слово хитхалех, мы его очень подробно разбирали, говоря о завете о Машехе, который Всевышний заключил с Авраам. Идти к себе, наступая на себя. Так вот, но ⁇ хитхалех со всей сильным. Это те откровения, к которым мы пришли в этом году. Не своей силою, А со сильным, Всевышний, если ты пойдешь с нами, то мы со всей этой своей жестоковынностью разберемся. Мы хотим меняться. Это то главное, что Всевышний хочет видеть в наших сердцах. Мы хотим расти в образ и подобие твоего сына. Пойди с нами, потому что без тебя мы не можем. И все это мы видим в нашей недельной главе Ноах. И теперь мы начинаем понимать, что эра милосердия, она началась именно с Ноаха. И Ноах – это пример для подражания для всех людей. И когда потомки Ноаха спустя триста лет снова уклоняются от пути, Всевышний уже их не уничтожает. В Руш-Ходыш мы об этом говорили. Всевышний находит среди них одного человека, которого зовут Авраам. И начинает через этого Авраама строить народ, который будет продолжать сеять это слово. Слово Всевышнего. Несмотря на те преследования, все через что они проходят, как мы читаем в послании евреях 11 главе. Весь мир был их недостоин, а они скитались в милотях, убиваемы были, распиливаемы. И вот наступает время, когда закон вообще потерял силу в человеческих сердцах. И вот тогда Всевышний посылает своего сына, чтобы разрушить вот эту силу греховной плоти в человеке и снова дать возможность человеку, ну, как мы в 8 главе Римлянам читаем, оправдать закон в своих сердцах. В 8 главе Римлянам написано, «И так нет ныне никакого суждения тем, которые в Машеях Иешуа живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни в Машеях Иешуа освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Всевышний послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось у нас, живущих не по плоти, но по духу. То есть мы видим снова, снова и снова, снова и снова и снова Всевышний проявляет Свою милость и милосердие к роду человеческому. И когда уже совсем нельзя было, приходит Сын Человеческий, который не только будет искупать грехи тех, праведников, которые уже достигли совершенства. Но Всевышнего посылает до краев земли, чтобы и всех язычников, которые, как апостол Павел говорит в деяниях в 17 главе, были в неведении. 30 стих, апостол Павел говорит, и так, оставляя времена неведения, Всевышний ныне повелевает людям, всем повсюду покаяться, это 2000 лет назад, ибо он назначил день, в который будет правильно судить Вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. То есть снова и снова Всевышний является его милосердие, И снова и снова Он обращается к каждому человеку. И два и три раза в жизни, чтобы просветить каждого человека светом живых. И путь, по которому нам нужно идти, Он снова и снова являет нам и через Ноха, и через Авраама, и через Маше, и через самого Ишуа, и учеников Ешуа, и до сих дней. И тогда, вот когда всю эту картину вместе складываешь, понимаешь, что оказывается, все эти четыре с половиной тысячи лет Всевышний совершает свой народ. И когда придет время, кончина этого мира, тогда вот все праведники, которые принесли плод, всех Он соберет в Царство свое а все, которые не принесли плод, все будут брошены во тьму внешне. Поэтому вот этот вот образ Ноаха, который Всевышний дает нам, это и есть тот путь, по которому должен идти каждый человек. Это Айлагим хитхалых Ноах. Со Всевышним ходил, идя к себе, наступая на себя Ноах. Пусть Всевышний благословит нас на этом пути. Во имя Маша Хаишуа. Аминь. На Тебя, Господь, я уповаю Ты любовь моя и жизнь благая
1: Ты одно мое на свете чудо
0: И Тебя во веки славить буду Зайдет во тьме любви царя Великого Царя И оправдается пред Ним Тот, кто поверит Что только им все и живет Он созидает свой народ И открывает для меня Он жизни двери Про тебя, Отец, поют мне реки Горы все, все нивы человеки,
1: День и ночь
0: вся тварь к тебе взывает, От а тебя лишь хлеба ожидает. Зайдет во тьме любви заря Связа царя, И оправдается пред ним тот, кто поверит, что только им все и живет, Он созидает свой народ и открывает для меня Он жизни двери. И куда бы не шел, я сердцем слышу, Что тобой все движется и дышит, все суды твои на благо людям, кто тобой живет, с тобою будет, зайдет во тьме любви, заря, звезда великого царя, и оправдается пред Ним. Тот, кто поверит, Что только им все и живет. Он созидает Свой народ И открывает для меня Он жизни двери Напитай всю душу Твоим словом Чтоб душа моя Была готова Чтобы слышать сердце Твое имя Положил Которое Ты в Сыне. Поймешь, что что все совсем нельзя, имя вечного Царя Наполнит душу Твою, Сын, наполнит душу. Произнесут уста Твои, Уста, что Бога изрекли. Я никогда, Святой Завет Твой, не нарушу. На, на Тебя, Господь, Господь, я уповаю. Ты любовь моя и жизнь благая. Ты одно мое на свете чудо. И Тебя во веки славить буду. зайдет в тьме любовь. Звезда великого царя и оправдается пред Ним. Тот, кто поверит, что только им все и живет, Он созидает свой народ и открывает для меня Он жизни двери. Поверь, что все совсем не зря. И имя вечного царя наполнит душу твою сын наполнит душу произнесут уста твои уста что бога изрекли я никогда святой завет мой не нарушу